0: Stimmen vom See. Im Dialog mit FDP-Bundestagskandidatin Anvirushka jurisch Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Stimmen vom See. Und bei Stimmen vom See sage ich vielleicht mal kurz, wer ich bin. Marc Ernie ist mein Name. Ich habe die Ehre, das so ein bisschen zu moderieren heute. Und viel wichtiger aber... Anweruschka Jurisch lernen wir heute kennen und das ist nämlich die FDP-Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Konstanz und du heißt eigentlich Ruscha oder nennst dich Ruscha, sagen wir es mal so. Hallo erstmal. Ja, hallo zusammen, genau, hallo Marc. Von Anwer kommt man ja nicht unbedingt gleich zu Ruscha, wie kommt es denn dazu?
1: Ja, richtig. Ja, als ich äh, Kind war, da hat man mir dann irgendwann mal eröffnet, dass ich gar nicht äh, Püpi heiße, sondern an ähm, Anweruschka. Und da ist dann, da war ich, glaube ich, zwei oder drei ist dann Ruscha bei übrig geblieben. Und das ist heute immer noch der, mein Rufname, mit dem mich alle, die mich duzen, auch so nennen.
0: Ja, jetzt haben wir gerade schon ein bisschen was aus der Kindheit gehört. Vielleicht fangen wir erst mal damit an, indem du dich erstmal vorstellst. Wer bist du eigentlich, Ruscha?
1: Ja, ich bin 49 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder, drei Jungs. Die sind sieben, 13 und 17 Jahre alt.
0: So, dann würde uns ja, glaube ich, als nächstes so ein bisschen interessieren, was du eigentlich beruflich machst.
1: Ja, ich bin Stiftungsgeschäftsführerin. Ich leite eine Stiftung, die zum einen Stipendien vergibt und zum anderen Entwicklungshilfeprojekte, also Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit fördert. Und über diese Arbeit ähm, bin ich dann auch noch Fachexpertin für Philanthropie und äh, Stiftungsgeschäftsführung an der Universität Liechtenstein. Da habe ich noch ein einen ähm,
0: kleinen Nebenjob sozusagen. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz erklären. Philanthropie ist klar, aber grundsätzlich, wie kann man dazu Dozentin werden oder was erzählst du denn dann da so?
1: Also ich bin nicht Dozentin, sondern ich bin, das nennt sich Fachexpertin. Und äh, das heißt, ich bringe praktisch mein Praxiswissen ähm, aus dem Bereich Stiftungsmanagement dort ein. Ähm, also auch, auch in ein paar Vorlesungen, ähm, als bringe ich dort Input, ähm, aber auch beim Erstellen von von Papieren und und solchen Dingen. Ja.
0: Also auch Stiftungsmanagement, wie kommt man irgendwie in die Richtung oder wie hat sich das bei dir ergeben, so aus deinem Werdegang heraus?
1: Ja, also ich bin von von Hause aus, bin ich eigentlich Juristin. Ich habe in Konstanz Jura studiert und habe ja auch promoviert und habe dann während meiner Doktorarbeit, die über Verbraucherinsolvenzrecht ging, gemerkt, dass mich eigentlich gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Fragen viel mehr interessieren als so die reine Juristerei. Und ähm, ich habe dann zunächst beim Schiedsgericht für nachrichtenlosen Konten gearbeitet in Zürich. Da ging es um äh, Konten von Opfern des Holocaust bei Schweizer Banken. Und von dort aus bin ich dann äh, zum Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gekommen, äh, wo es um Entwicklungszusammenarbeit ging, vor allem auch mit Südostasien. Und von dort aus äh, bin ich dann in den Bereich der der privaten Philanthropie gekommen, also wie wie man anderen Menschen hilft. Und äh, da bin ich jetzt immer noch, das mache ich jetzt schon seit fast 15 Jahren.
0: Okay, darf ich noch fragen, wie du ganz konkret Menschen hilfst, also im Rahmen deiner Stiftung?
1: Ja, also die Stiftung, die ich jetzt leite, vergibt Stipendien, Bildungsstipendien für, auch für, für nicht akademische Ausbildungsprojekte und an Hilfsprojekte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, vor allem auch Berufsbildungsprojekte und auch in der ländlichen Entwicklung.
0: Das heißt, du bist dann auch relativ viel unterwegs, wenn du sagst teilweise auch Entwicklungsarbeit grundsätzlich?
1: Ja gut, jetzt mit Corona natürlich äh, praktisch Klar. überhaupt nicht mehr, aber davor auch. Aber wir haben wir haben vor allem eben mit Partnerorganisationen oder wir arbeiten vor allem mit Partnerorganisationen zusammen, die, ähm, die wir kennen und über die wir dann eigentlich so ein Vertrauensverhältnis haben und die wir dann hier auch äh, treffen und wo wir dann eigentlich gar nicht so sehr unbedingt dann vor Ort reisen müssen, weil das oft auch belastend ist für diese Hilfsprojekte vor Ort, wenn man da solche großen Besuche
0: macht. Du hast ja auch in Birma und in Myanmar immer mal wieder zu tun gehabt früher. Das heißt, hm. äh, hast du da irgendwas mitgenommen für dich selbst, also wenn man in den einzelnen Ländern ist? Also ich meine, klar, da ist es auch schön, da gibt es auch teilweise schöne Landschaften und so weiter und so fort. Aber es sind ja auch Sachen, die man da, sage ich mal, sieht. Zum Teil sind es ja schon andere Zustände, wie wir in Europa haben
1: einfach ja. grundsätzlich. Ja, da fallen mir ganz spontan zwei Sachen ein. Also das eine ist, dass dass wir unsere Demokratie und unsere Freiheitsrechte, die wir bei uns haben, keinesfalls für selbstverständlich erachten dürfen. Ähm, Es gibt so viele Länder auf der Welt, wo die Menschen eben nicht frei sind und äh, Myanmar, Burma ist natürlich ein ganz eklatantes Beispiel dafür. Das andere, das betrifft jetzt eher den Bereich Entwicklung, das Wichtigste für Menschen ist, dass sie Arbeit haben und dass es eine wirtschaftliche Entwicklung gibt. Und daraus ergeben sich dann auch andere Entwicklungsschritte. Also das, das ist für mich so eine so eine Quintessenz von, von Entwicklungspolitik im Grunde genommen, dass das wirtschaftliche Entwicklung das Zentrale eigentlich ist.
0: Und damit ja dann letztlich auch so ein Stück weit Hilfe zur Selbsthilfe, wie es genau, ja genau,
1: Genau, die Stiftung, die ich leite, heißt auch Hilfe, Stiftung Hilfe zur
0: Selbsthilfe. Na. Genau, wow.
1: <lacht> ganz gut. klassisch. ja, genau.
0: Sehr schön. Und dann hast du dir irgendwann überlegt, ab jetzt wird es Zeit, dich politisch zu engagieren oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt hier einen auf FDP-Bundestagskandidat <lacht> im Wahlkreis Konstanz?
1: Ja, das ist natürlich ein längerer Weg gewesen. Wir haben früher eine Zeit lang in der Schweiz gewohnt und ein Argument für mich, auch wieder nach Deutschland zurückzuziehen, war, dass ich mich tatsächlich politisch engagieren wollte. Und ein Jahr, nachdem wir dann wieder in Konstanz äh, nach Konstanz gezogen sind, war dieser Moment, als die FDP 2013 aus dem Bundestag rausgeflogen ist. Und da habe ich gemerkt, das ist der Punkt, wo ich denke, das, das geht so nicht. Wir brauchen unbedingt eine liberale Partei bei uns im Bundestag. Und ich muss auch sagen, dass mich die Schweiz von ihrem Staatsverständnis her, von diesem liberalen Staatsverständnis her, was alle Parteien dort auch teilen, mich sehr geprägt hat und deswegen war das für mich sehr natürlich, dass es die FDP ist und so hat es eigentlich angefangen.
0: Dann wird man ja aber noch lange nicht gleich irgendwie Bundestagskandidatin. Du bist ja auch Vorsitzende in Konstanz, das ist ja auch schon ganz schön was. Das heißt, du bist dann direkt in die Politik gegangen, dann wirklich sozusagen als großer Queraufsteiger in Anführungszeichen.
1: Ja, also was ich als sehr positiv empfunden habe, ist, dass, dass ich auch als Frau dort mit offenen Armen empfangen wurde, Heißt ja immer, dass es so eine gläserne Decke gibt oder dass dass man als Frau irgendwie keine Chance hat. Das ist wirklich nicht so gewesen. Sondern als ich da 2013, ähm, 2014 gesagt habe, ich möchte da mitmachen, bin ich eigentlich direkt auch im Vorstand empfangen worden sozusagen. Ich bin da dort im Vorstand gewählt worden und dann 2016 dann auch zur, zur Vorsitzenden des Vorstandes geworden. Habe dann auch direkt als sogenannte Ersatzkandidatin an der Seite von Jürgen Keck für den Landtag in in Stuttgart kandidiert, der bekanntlich dann auch gewählt wurde. Also wenn der Jürgen Keck dann während seiner Legislatur da ausgeschieden wäre, wäre ich direkt auch in den Landtag von Baden-Württemberg nachgerückt. Und ja, so hat sich das
0: entwickelt. Und jetzt möchtest du tatsächlich in den Bundestag. Was möchtest du denn persönlich für Deutschland bewegen?
1: Ja, also das eine ist, was, was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass man die, die, dass man die Menschen jetzt bei diesem Strukturwandel, vor dem wir jetzt stehen, in Richtung Klimawandel und Digitalisierung, das ist ja ist eine enorme Aufgabe, dass wir die Menschen da mitnehmen und dass wir auch den Wirtschaftsstandort Deutschland da mitnehmen und nicht kaputt machen. Also das ist, das ist für mich was, was ganz, ganz Zentrales. Und das andere, was mich sehr bewegt, ist das Thema Bildung, wo ich denke, klar brauchen wir einen schlanken Staat. Aber Bildung, das ist die Grundlage für für Aufstieg, für persönliche Entfaltung, für alles im Grunde genommen. Und da müssen wir als Gesellschaft einfach noch mehr investieren und da ganz speziell auch in die berufliche Bildung, die meines Erachtens noch viel mehr Wertschätzung auch
0: braucht. Brauchen wir mehr Berufsschulen? Brauchen wir grundsätzlich mehr Schulen? Oder wo können wir da wirklich ansetzen, um das auch wirklich umzusetzen?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wir mehr Berufsschulen brauchen, sondern wir brauchen mehr Investitionen in diese Schulform und wir brauchen auch Strukturen letzten Endes, die, die auch, oder oder ja, einfach eine grundsätzliche gesellschaftliche Wertschätzung ähm, gegenüber beruflicher Bildung, also das ist, dass, nicht, dass Eltern das Gefühl haben, sie müssen ihr Kind unbedingt zum Abitur bringen, sondern da fängt es für mich eigentlich im Grunde genommen schon an. Wir brauchen mehr Exzellenz an den beruflichen Schulen, wir müssen auch dafür sorgen, dass Berufsschüler zum Beispiel ins Ausland gehen können, dass es dafür äh, Angebote ge- gibt, also dass im Grunde genommen auch so eine, so eine Parallelität oder Vergleichbarkeit zu den, zu den Gymnasien auch, auch entsteht.
0: Es heißt ja immer, dass Deutschland äh, zwar durchaus bildungsmäßig ganz gut dabei ist, aber das Problem ist immer, dass es heißt, gerade aus armen Familien oder so ist es schwierig irgendwie durchzukommen und sich auch wirklich durchzusetzen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die du siehst, um das tatsächlich zu fördern? Also dass gerade auch Menschen aus äh, Familien, die sage ich mal, wie es immer so schön heißt, wobei das ja ein komischer Begriff eigentlich ist, aber aus bildungsfernen Familien, wie man da die Kinder sozusagen von vornherein besser integriert kann.
1: Ja, also da gibt es für mich zwei Hebel. Also das eine ist natürlich bei der bei der frühkindlichen Bildung, bei den Krippen und Kitas, dass man, dass da dafür gesorgt wird, dass, dass die dass Kinder dort bestmöglich auf die Schule ähm, vorbereitet werden. Und dann haben wir von der FDP auch die Idee, das ist dann ein bisschen sagen wir, während der Schulkarriere, dass es dann sogenannte Talentschulen gibt. Äh, das wären Schulen in ähm, strukturschwacheren Wohngebieten, sage ich mal, also schwierigeren Wohngebieten, wo dann auch mit, mit mehr Mitteln, mehr Personal dafür gesorgt wird, dass die Kinder alle Chancen haben und dass sie ihr Potenzial wirklich auch entfalten können.
0: Du bist ja dann letztlich die Bundestagskandidatin aus dem Landkreis Konstanz. Was möchtest du denn gerade für die Region vor allem vielleicht auch erwirken in Berlin?
1: Ja, also wir haben ja in der Region im Grunde genommen drei große Themen, wo ich denke, dass, dass, dass wir ansetzen müssen. Das eine ist läuft für mich so unter dem Stichwort ökologische Realpolitik und das betrifft bei uns die Bahn, die Bahnanbindung. Also wenn man wirklich hier was für den Klimaschutz in der Region was Greifbares machen möchte, ist, dann ist es die Bahnverbindung Richtung Norden nach Stuttgart und nach Westen und nach Osten endlich mal gut auszubauen, dass es den Leuten wirklich auch Spaß macht, mit der Bahn äh, zu fahren und, und umzusteigen. Und dazu gehört auch, dass der Bahnhof in Singen in seiner jetzigen Funktion erhalten bleibt und die Leute da nicht erstmal mit, mit dem Nahverkehrszug irgendwie rausfahren müssen und, und da in den Fernverkehr einsteigen. Also das ist mal ähm, das eine. Das Zweite, das betrifft auch die die, die konkrete Situation bei uns im im Landkreis äh, mit dem Bereich Bauen und Wohnen. Es ist einfach wahnsinnig teuer hier zu leben, sehr schwierig Menschen hier, die herkommen, den Wohnraum zu verschaffen oder auch Familien, die die sich vergrößern wollen, dass die was finden. Also Bauen muss einfach einfacher werden, Äh, es, es es muss mehr ein größeres Angebot geschafft werden, und darüber denke ich, dass dann auch die, dass die Preise dann auch wieder, wieder sinken können. Und das, das dritte, ich denke, unsere Region ist so, so, ein, um es mal auf Englisch zu sagen, so ein Hidden Gem, also so eine ein verborgener Schatz, was, was eigentlich die Lage und auch die Ausstattung mit Hochschulen angeht. Wir haben eine super Lage international, mitten in Europa. Wir haben zwei tolle Hochschulen hier bei uns und, und weitere Hochschulen in, im Hinterland sozusagen von uns aus gesehen. Da können wir eigentlich noch viel mehr dazu beitragen, diesen Erfindergeist hier zu entfesseln, den wir jetzt brauchen, um diesen, den ich vorher schon erwähnt habe, Strukturwandel, den den zu unterstützen und und auch äh, unternehmerisch noch mehr Lösungen zu schaffen und auch Arbeitsplätze zu schaffen.
0: Ja, gerade Infrastruktur ist jetzt zum Beispiel auch für mich so ein relativ wichtiges Thema. Ein Beispiel, dass man zweieinhalb Stunden bis nach Stuttgart braucht, ist halt eigentlich, geht halt eigentlich nicht. Ich meine, da setzt ja. man sich ja eigentlich von hier aus ohne Probleme ins Auto, ist in maximal einer Stunde 20, Stunde 30 da, aber braucht halt einfach nicht so lange. Genau. Wie kann man das dann ändern oder was kann man da tun? Weil ich glaube, das ist ja hier schon so ein relativ langes Problem, schon seit vielen Jahren, dass es halt einfach nicht richtig schnell Richtung Stuttgart geht.
1: Ja, genau. Also, das sind natürlich verschiedene, verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. Das hat schon mit der, mit der Art der Züge zu tun. Es hat eben mit, wie gesagt, mit dem, mit der Anbindung in Singen zu tun. Es hat mit Stuttgart 21 zu tun. Es, es hängt an allen möglichen Ecken und Enden. Und das, das Grundproblem ist, denke ich, dass wir hier, im Landkreis Konstanz von Berlin aus gesehen am Rande der Republik sind. Das interessiert die auf gut Deutsch nicht so richtig. Und da muss man mehr Druck machen, damit da mehr passiert, auch bei der Bahn zum Beispiel.
0: Und wie möchtest du dir dann in Berlin auch grundsätzlich eine Stimme verschaffen? Wirst du dann relativ laut reden halten oder <lacht> wie machst du das, damit du da praktisch Eindruck machst?
1: Ja, pfuh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich noch nicht, aber ich äh, werde natürlich schon meine Stimme erheben und sicherlich nicht verstecken. Und ich denke, ich bin ganz gut darin, äh, Netzwerke zu schaffen, also äh, Leute kennenzulernen, auch zusammenzubringen. Und ich hoffe, dass ich da dann schon auch jetzt Koalitionen im nicht-politischen Sinne äh, schaffen werde, dass wir da auch ein bisschen eben
0: zum Beispiel Druck aufbauen können. Ja, die Umfragen sehen ja im Moment eigentlich ganz gut aus, grundsätzlich für die FDP jetzt auf Bundesebene. Also wenn jetzt nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären, da gibt es ja unterschiedliche Umfrageinstitute. Aber grundsätzlich ist der Trend schon noch mal nach oben im Vergleich äh, zu vor vier Jahren. Welche Rolle sollte denn die FDP deiner Meinung nach auch in diesem, ich sag mal, ja etwas seltsamen Wahlkampf irgendwie dieses Jahr spielen?
1: Hm. Ich wünsche mir, dass wir weiterhin eine besondere Stimme der Vernunft darstellen in diesem Wahlkampf. Ähm, vor allem auch nicht mitmachen bei ähm, personenbezogenen Angriffen oder so. Und ich denke, wir sollten in dem Wahlkampf immer wieder an zwei Dinge erinnern. Das eine ist das ganze Thema Eigenverantwortung und Freiheitsrechte der Menschen. Das ist das eine. Und das andere, die, die zweite Botschaft, die wir durch, quer durch alle Themen auch bringen sollten, ist, dass das Geld, das das wir ausgeben als Gesellschaft, dass das irgendwie auch erwirtschaftet werden muss und dass wir die Rolle der Wirtschaft als zentrale Säule zum Beispiel für die Klimatransformation, für Arbeitsplätze, für alles einfach besser wahrnehmen und auch anerkennen. Und eben, wie gesagt, das Ganze mit einer großen Besonnenheit und
0: ja, das wäre mir wichtig. Und wie siehst du allgemein diesen Wahlkampf im Moment? Also hast du da persönlich irgendwelche Präferenzen, wer denn jetzt Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler werden sollte?
1: Es ist natürlich schön, dass wir mit Annalena Baerbock eine Frau als Kandidatin haben, aber das ist natürlich kein Entscheidungskriterium und insofern Armin Laschet steht uns natürlich von den Und auch mir persönlich von den Inhalten her sehr, 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 sehr viel näher. Also insofern würde ich ihn mir natürlich als Kanzlerkandidat eher wünschen als Annalena Baerbock.
0: Ja, ich meine, der Wahlkampf ist ja schon speziell vielleicht erst mal die Frage vorab. Hast du denn irgendwann mal ein Buch zu politischen Sachen geschrieben aktuell? (lacht)
1: Nee, das habe ich nicht. Und ich kann kann auch ruhig schlafen, was meine Doktorarbeit angeht. Also das ist schon mal ganz gut.
0: Sehr schön. Und äh, was sagst du dazu? Also ich meine, diese ganzen politischen Bücher, jetzt ist ja irgendwie ganz neu, dass Armin Laschet wohl auch irgendwelche Sachen abgeschrieben hat. Äh, Ist das wirklich essentiell. Also in dem Fall, es sind ja jetzt keine Doktorarbeiten oder ähnliche Geschichten gewesen, sondern es sind ja im Prinzip irgendwelche politischen Wahlwerbeschriften. Kommst du da auf sowas drauf an oder sagst du, dass das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen von der Presse arg hochgehangen im Moment?
1: Ja, also ich finde schon. Also klar, ist es, mir hilft es kein besonders gutes Licht auf die Leute, wenn man wenn man abschreibt. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass das schon auch ein bisschen gerade gehypt wird und, und man da jetzt wirklich jedes... Schriftstück, was irgendjemand mal geschrieben hat, da aus dem Verborgenen rausgezogen wird. Also ich ich finde es auch nicht besonders zielführend. Wir sollten im Wahlkampf doch ein bisschen mehr auch über Inhalte sprechen und das geht mir im Moment gerade ein bisschen zu, zu sehr verloren.
0: Okay, bei den Kanzlerkandidaten wird ja jetzt die FDP in diesem Jahr wohl eher keine Rolle spielen, was ja auch nicht weiter dramatisch ist, aber wenn wir jetzt wünscht dir was spielen, welche Regierungskoalition würdest du dir denn dann wünschen? Also so wie du das vorhin formuliert hast, jetzt auch mit Armin Laschet klingt das ja schon nach schwarz-gelb theoretisch.
1: Also wünsch dir was heißt für mich ähm, die Frage nicht, was was ist realistisch, sondern was ich mir wünsche, okay, oder? Sehr also, gut, ja, hast du okay. absolut recht. Ja, also ich fände es total spannend, aber ich weiß jetzt nicht, ob mir jetzt gleich irgendjemand den Kopf abreißt. Also ich fände ja grün-gelb ganz spannend, weil wir, ich denke, wir müssen einfach diese diesen Ausgleich oder dieses dieses zwischen Ökologie und Ökonomie gut hinbekommen. Und ich dieses, dieses Gerangel, das müssten wir irgendwie gut hinbekommen und da, ja, Bestmögliche Antwort für, Antworten für unsere Gesellschaft.
0: Okay, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich finde sogar auch, dass es da vielleicht immer mal wieder, sogar in mancherlei Hinsicht gibt es ja auch ein paar Übereinstimmungen im Wahlprogramm, aber eben zu 90 Prozent eher nicht mit den Grünen. Deswegen da ist eben so die Frage, wie würdest du das dann ausdealen äh, trifft man sich dann regelmäßig irgendwie zum Boxkampf und guckt, wer stehen bleibt <lacht> oder wie läuft das dann?
1: Wahrscheinlich, ja. Also deswegen, deswegen wir sind ja auch gerade im Reich der, der Wünsche. Also ich, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich braucht dann einer irgendwie so einen Zauberstab, dass man dann am Ende doch noch was gebacken kriegt. Also insofern ist das wahrscheinlich zum Glück auch keine, keine realistische Option.
0: Hm. Und äh, jetzt bist du ja mitten im Wahlkampf. Allerdings ist die aktuelle Pandemiesituation ja momentan auch so, dass äh, doch einige Auftritte öffentlich äh, vielleicht dann doch auch nochmal abgesagt werden müssen. Man weiß es im Moment nicht. Aber wie möchtest du momentan mit den Bürgerinnen und Bürgern auch ganz konkret ins Gespräch kommen?
1: Ja, wir machen mit dem Team auch zusammen einfach alles, was was geht. Und ich sehe auch das Problem, dass im Herbst wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit ist, in größeren Runden zusammenzukommen. Deswegen planen wir das auch gar nicht. Aber wir haben verschiedene kleinere Gesprächsrunden. Ich mache viele Besuche, zum Beispiel bei Unternehmen, bei bei Handwerkerrunden. Wir werden Marktstände oder Infostände an verschiedenen Orten machen. Was wir uns auch vorgenommen haben, dass wir an vielen Orten auch tagsüber plakatieren. Also wenn wir die Wahlplakate aufhängen, um dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, Ich habe auch schon an verschiedenen Stellen das Angebot ausgesprochen, dass man mich auch privat zum Beispiel zu Einladungen oder oder Festen oder so einladen kann. Also sprich, wir machen alles. Nee, bisher noch nicht. Verstehe ich auch nicht. Also ich nehme das durchaus auch ein bisschen persönlich. Aber es ist okay. Also
0: man kann dich für Hochzeiten buchen, vielleicht auch für Hochzeiten kann man zwischendurch mal.
1: Ja gut, ja
0: was denkst du denn, welche Rolle spielt denn Social Media in diesem Bundestagswahlkampf?
1: Also ja, es wird eigentlich eine riesige Rolle, aber gleichzeitig auch eine ambivalente Rolle. Also einerseits ist es natürlich selbstverständlich ein ganz wichtiger Bestandteil von, von unserem und wahrscheinlich auch dem Wahlkampf von anderen Parteien. Auf der anderen Seite sind die Leute natürlich auch ein bisschen Zoom ermüdet, also ich mache mir da keine Illusion, dass, dass die Leute dann ähm, in großen Scharen jetzt in Online-Veranstaltungen gehen, aber es ist einfach ein selbstverständlicher Bestandteil geworden und, und deswegen machen wir das auch und ich glaube, dass wir trotzdem einfach auch sehr viele Leute über den Kanal erreichen, Also gerade auch über Instagram und und Facebook.
0: Okay, also ich glaube, wir haben jetzt schon mal einen Einblick über dich und den Wahlkampf bekommen. Wir werden ja jetzt immer wieder was von dir hören. Und zwar ist es so, das ist ja jetzt auch nur die erste Folge. Du wirst jetzt aber demnächst auch verschiedene Menschen treffen, beziehungsweise mit denen dann auch weitere Podcasts aufzeichnen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Vorab machen wir jetzt aber noch ein paar ganz kurze Fragen, damit wir dich persönlich vielleicht doch noch ein bisschen besser greifen können bei der einen oder anderen Geschichte. (lacht) Reicht auch immer nur ganz kurz als Antwort. Ähm, Fangen wir an mit Kaffee oder Tee?
1: Morgens Kaffee, nachmittags Tee.
0: Alles klar. Geht direkt weiter mit deinen Essensvorlieben. Pizza oder Pasta? Pasta. Okay, das war klar. Dann Buch oder Kindle? Buch. Zeitung, gedruckt oder digital? Ein Entschiedenes beides. Dann kommen wir jetzt zu so ein paar privaten Vorlieben. Singen oder tanzen? Singen. Okay, was singst du dann so in der Badewanne oder?
1: <lacht> auch einfach so, wenn ich, wenn ich, vor allem mit meinen Kindern oder für meine Kinder, wobei die das immer ganz schrecklich finden.
0: Das heißt, du kannst aber alle Kinderlieder in- und auswendig, ja?
1: Genau und ich habe früher auch ganz viel so im Chor gesungen und so. Also eigentlich singe ich, glaube ich, gar nicht so schrecklich, aber es ist den Kindern immer sehr peinlich. <lacht> okay,
0: alles klar. Sommer oder Winter? Sommer. Wenn die Sonne scheint, geht es dir gut, Ja, ja. Liegt ja jetzt auch daran, du hast ja auch eine Urlaubsregion zum Leben ausgesucht mit dem Bodensee, von daher.
1: Genau und jetzt vor allem jetzt auch die nächsten Wochen werde ich ja keinen Urlaub nehmen können. Also insofern bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich in so einer wahnsinnig schönen Region leben
0: darf. Okay, dann kommen wir zum Thema Urlaub. Machst du lieber Wanderurlaub in den Bergen oder Strandurlaub am Meer, wenn du nicht gerade im Bundestagswahlkampf bist? Also Urlaub mache ich
1: tatsächlich lieber am Meer, aber ich bin auch sehr gerne an an den Wochenenden zum Beispiel zum Wandern in den Bergen.
0: Darf ich fragen, gibt es eine Lieblingsdestination von dir? Portugal. Portugal, okay. Da die Algarve oder Querbeet?
1: Ja, ähm, ja, ja, eigentlich Querbeet. Und ich habe jetzt auch während des Lockdowns, habe ich angefangen, Portugiesisch zu lernen. Und das war jetzt richtig schön. An Pfingsten waren wir in Portugal. Da konnte ich das auch zum ersten Mal ausprobieren. Das war super. Und hat geklappt? Ja, mehr oder weniger, ja.
0: Obrigado, alles klar. (lacht) Ja, genau, obrigada. (lacht) Gut, dann joggen oder Yoga?
1: Joggen. Bei uns, Genau, im Wald gehe ich hin und wieder ganz gern joggen, aber würde ich auch lieber gerne noch ein bisschen mehr machen.
0: Verstehe, dann bei hm. Tieren Katze oder Hund? Katze, wir haben eine Katze. Und dann kommen wir zur Region Obersee oder Untersee?
1: Ja, da kann man sich natürlich in die Nesseln setzen, aber ich finde tatsächlich den Untersee mit der Reichenau da drin, das finde ich einfach
0: rasend schön, das ist also kaum zu toppen. Und dann noch ein bisschen was zum Haushalt, kochen oder Küche aufräumen? Küche aufräumen. Okay, da hast du einen Deal mit deinem Mann, ja?
1: Ja, der kocht ganz prima. Und Aber der kann auch Küche aufräumen und das macht er auch ganz viel.
0: Okay, super. Ja, ja, ich bin tatsächlich immer eher nur beim Kochen dabei. <lacht> Gut, dann kommen wir weiter zu Schokolade oder Gummibärchen.
1: Ja, Gummibärchen, das ist leider so eine, eine Sünde von mir. Esse okay. ich sehr gerne.
0: Gut, wunderbar. Genau, dann jetzt eben, ja, sind wir eigentlich auch schon für heute am Ende. Wenn jetzt aber Zuhörer Fragen haben, wie erreichen die dich denn? Das heißt, wie können die dich auch direkt kontaktieren oder wenn die doch sagen, hey, ich hätte gerne jemanden auf meiner Hochzeitsfeier, der das ein oder andere (lacht) Wort zum Besten gibt oder eben tatsächlich auch zu einer kleinen politischen Diskussion einladen. Wie kann man dich kontaktieren? Wo kommst du tatsächlich hin?
1: Ja, am besten über meine Webseite avjurisch.de, also avjurisch in einem Wort.de. Dort sind meine Kontaktangaben, meine Telefonnummer und auch meine E-Mail-Adresse. Und da kann man mich gut erreichen und wir rufen auch sofort zurück.
0: Okay, sehr gut. Also das heißt, du bist bestens vernetzt. Und äh, wie sieht es dann aus, wenn du irgendwann in Berlin bist? Erreicht man dich dann da immer noch?
1: Ja, das ist mir ein großes Anliegen, dass, wenn ich gewählt würde, dass ich dann auch weiterhin für die Menschen gut erreichbar bin und dass man ja mit mir sprechen kann und ja, dass ich ein Mensch aus Fleisch und Blut bin, mit dem man man gerne auch zusammen ist.
0: So, jetzt wissen wir schon mal alle, wie wir dich kontaktieren können und wir können dich aber auch hier in diesem Podcast hören und das dann wöchentlich. Und du triffst dich da, das hast du vorhin schon mal kurz erwähnt, mit ganz verschiedenen Ansprechpartnern aus der Region und das Ganze wird immer wöchentlich stattfinden und zwar immer samstags online gehen. Das heißt, man kann dann immer mal reinhören und verschiedene Gespräche von dir da hören. Ne? Weißt du schon, wen du da treffen wirst oder so ganz grob, was für Menschen sind das?
1: Ja, das sind Menschen hier aus der Region, die uns zu den wichtigen Fragen, die, die uns alle hier bewegen, uns Antworten geben können. Also ich hoffe mir da spannende Gespräche, zum Beispiel mit Gastronomen, Handwerker oder Lehrern und da haben wir auch schon gute Ideen, den wir da anfragen wollen. Also es bleibt
0: spannend. Wir sind gespannt und hören dann mal rein und in diesem Sinne erstmal dir jetzt alles Gute für den Bundestagswahlkampf weiterhin.
1: Ja, vielen Dank. Wünsche
0: ich dir und äh, ich drücke da ganz, ganz fest in die Daumen und bin da auch sehr optimistisch und in diesem Sinne dann erstmal ja äh, einen schönen Podcast, eine schöne Fortführung des Podcasts. Ich werde auf alle Fälle zu den Stammhörern gehören. Und in diesem Sinne sage ich dann erstmal, hat mir Spaß gemacht, äh, dass ich dich mal ein bisschen näher heute befragen durfte und kennenlernen durfte. Und äh, ja, freue mich auf das, was jetzt alles noch so kommt. Vielen
1: Dank, Marc. Super, sehr herzlichen gerne. Dank.
0: Sehr gerne. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss. Stimmen vom See mit Ruschka Jurisch jeden Samstag neu auf Spotify, Apple Podcasts und allen wichtigen Podcast- und Streamingportalen.